0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air, mon invité ce soir est Lionel Zinsou, bonsoir. Bonsoir. Je suis ravie de vous accueillir sur ce plateau, vous Merci. êtes économiste, ancien Premier ministre de la République du Bénin entre 2015 et 2016, vous avez été directeur général et président de PAI Partners de 2008 à 2015 et surtout vous participez en ce moment même au sommet organisé pendant deux jours à Paris qui réunit une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement pour tenter de répondre aux immenses besoins des pays en développement en matière de lutte contre la, pau la pauvreté et lutte contre le réchauffement climatique. Quel est le véritable enjeu de ce sommet
1: C'est de rétablir la confiance. En fait, Entre créer, créer un consensus parce que beaucoup de pays, parmi les émergents, les pays en développement, étaient en train de perdre un peu confiance sur la volonté des pays riches et des institutions internationales chargées du développement de mettre en place les ressources qu'il faut. Or, il faut que les ressources pour la transition énergétique qui sont additionnelles, soit bien additionnelles et pas prélevées sur les ressources qui sont déjà insuffisantes pour réduire la pauvreté.
0: Ils avaient des raisons d'avoir perdu la confiance parce oui. qu'on leur avait promis 100 milliards et ils voilà. ne pas vu arriver. Il y a
1: un peu une tradition dont il faut que ce sommet s'éloigne, de prendre des engagements et pas forcément les tenir ou les tenir dans, dans le temps. Et notamment à Glasgow, à la COP26, on avait promis 100 milliards par an de dollars. Pour les pays en développement, ça aurait beaucoup concerné l'Afrique, quelques pays d'Asie très pauvres, quelques pays d'Amérique latine et de Caraïbes, et ils n'ont rien vu venir. Euh, C'était quand même une promesse d'il y a maintenant euh, trois ans. Et peut-être ça arrivera, euh, ça commencera de se faire, peut-être pas à un rythme annuel en, en 2025. Donc euh, là, il y a eu vraiment... Une
0: blessure euh, Pardon Il y a eu une blessure de la part de ces pays-là qui se sont sentis euh, abandonnés euh, Ou oui. comment est-ce quel mot vous mettriez
1: oui, il y a une blessure parce que ce sont des pays qui ont des émissions de gaz à effet de serre ouais. très très faibles. Ça tiendrait qu'à l'Afrique, si vous voulez, le climat refroidirait. Bon, et, et, et les gens n'ont pas l'énergie, n'ont pas vraiment des besoins de base, et ils ne sont pour rien dans le réchauffement. Et climatique.
0: ils ont les conséquences, parfois. Ils, voilà,
1: ils ont les conséquences. Le Parmi les plus fortes, hein, en termes de, de famine, d'événements de, 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 météorologiques extrêmes, d'érosion de, de, de côtes, etc. Donc ils ont tous les dégâts. Et aucune responsabilité. Aujourd'hui, un pays comme le mien, ça, ça fait 500 kilos par habitant. Il y a des pays qui font 20 ou 30 tonnes d'émissions annuelles par habitant. Vous voyez Et, 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 et ne, ne pas respecter l'idée qu'il bon, faut quand même les indemniser, accepter du bout des lèvres à le Chèque, donc la mmh. COP27, le principe, mais ne pas, ne pas tenir un engagement, ça avait créé certainement, et mmh. peut-être ou exacerbé quelque chose qui était déjà un doute. Euh, dans, les, dans, le, dans le sud du monde.
0: Est-ce qu'il faut mener ces deux combats de front Est-ce que c'est le but d'ailleurs de ce sommet Exactement. Le... le climat, mais aussi la pauvreté
1: ah oui, absolument. Parce que la pauvreté, du fait du Covid, puis de l'inflation, elle, elle a régressé alors qu'elle avait progressé... Euh, enfin, la réduction de la pauvreté avait quand même fait des progrès significatifs dans les 15-20 dernières années. Et on, on vient de perdre 5 ou 6 ans. En ce moment, il se tient aussi un autre sommet très intéressant, au Collège de France. Esther Duflo fait euh, un point sur l'état de la pauvreté. Et après des années de progrès, on, a, on vient de revenir en arrière. C'est l'effet du Covid et ça, c'est beaucoup l'effet du Covid et de toutes les pénuries et de l'inflation que cela a créée et de la hausse du dollar et de toute une série de chocs
0: et des conséquences de la guerre en Ukraine aussi
1: et les conséquences ouais. sur le, les prix alimentaires de la guerre en Ukraine, tout ça avec une accélération des dégâts climatiques. Donc oui, il y a, il y a eu il y a, on, a, on s'est arrêté dans le développement de la lutte contre la Alors
0: guerre. le constat est posé, vous venez de le faire de manière extrêmement claire, la question maintenant c'est la méthode euh, ce que ce sommet propose c'est un choc financier, c'est-à-dire de sortir de l'organisation financière mondiale Mmh. issus de la Seconde Guerre mondiale, les accords de Bretton Woods qui ont créé le FMI et la Banque mondiale, et de dire on va tout remettre à plat et on va travailler autrement. Ça paraît être un énorme chantier et on se dit est-ce que les grandes puissances seront d'accord pour aller plus avant euh, dans, cette, dans, ce, dans ce choc financier
1: Eh bien, on va voir. Mais... Il y a une très grande différence avec Bretton Woods. À Bretton Woods, ça s'est passé entre le 1er et le 21 juillet 1944. En trois semaines, on a fait l'architecture financière qui aujourd'hui gouverne toujours le monde. Il n'y avait pratiquement aucun pays indépendant, l'Ethiopie et le Libéria en Afrique. L'Inde n'était pas indépendant. Mmh. Beaucoup de pays des Caraïbes n'étaient pas indépendants, etc. Donc n'étaient pas invités. Là, vous avez même les damnés de la Terre, si vous voulez. Mais ils n'existaient pas en, en, en 1944. Les ONG concept qui ouais. n'existait pas. Les philanthropes. Aujourd'hui, si, vous, avez, si vous, vous aviez Melinda Gates qui parlait mmh. ce matin, mais vous auriez pu avoir M. Bezos, vous auriez pu avoir la Mastercard Foundation, la Rockefeller Foundation, tous ces gens qui font des dons, pas, pas des ouais. dettes, hein, pas du crédit. Ces gens-là n'existaient pas. Mmh. Et, et si vous voulez, vous avez à la fois Oxfam, qui est sceptique, ouais. vous avez Bill Gates... Vous avez les pays, et il y a beaucoup de chefs d'État africains et latino-américains, vous avez Lula, vous avez mmh. le président de Cuba, les, les invités sont très très différents Alors, vous, et pour un monde très différent.
0: Et vous, vous croyez donc à cette remise la plat qui prendra peut-être du temps. Pour cela, euh, la France notamment et d'autres pays proposent euh, des outils très concrets, notamment la, le sujet qui va être discuté, c'est l'idée, vieille idée, hein, d'une taxe sur les transactions financières. Vieille idée, on se souvient de la taxe Tobin, etc. La remettre au goût du jour, une taxe de 1% qui pourrait rapporter 57 milliards par an. Euh, cette proposition a été soutenue par 350 climatologues qui ont signé une tribune dans le monde par des parlementaires de la majorité. – Ça fait
1: partie d'un paquet fiscal, si vous ça. voulez. On peut faire, effectivement, de la taxation. Il y a des pays qui sont déjà à des niveaux de taxation élevés, mais il y en a blague beaucoup blague d'Emmanuel
0: Macron, pardonnez-moi, je vous coupe, oui. petite blague d'Emmanuel Macron en débutant euh, ce sommet. Il a dit, vous êtes ici dans un pays à la pointe de la créativité en matière fiscale.
1: – Absolument, mais vous avez aussi, par exemple, sur le transport maritime c'est carburant, euh, vous avez, pour le, pour, pour le, fuel, le carburéacteur euh, des avions, etc., vous avez des mesures fiscales. Vous avez aussi, dans beaucoup de pays qui ne savent pas lever l'impôt parce qu'ils ont trop de secteurs informels, la possibilité de faire des progrès et il bah, va y avoir des fonds pour mieux collecter l'impôt. Bon. Donc ça, c'est le paquet fiscal. Mais ce n'est pas le plus important parce qu'il faut en fait attirer l'épargne du monde. Il mmh. faut que vers tout ce qui est green, et tout ce qui peut contribuer à la création d'emplois dans les pays pauvres attirer le secteur privé. Or, pour
0: l'instant... Ils n'ont pas confiance pour l'instant pas ils
1: n'ont pas confiance parce qu'ils trouvent que le risque est trop élevé. Si vous voulez, c'est quand même mieux de faire de, de, de l'immobilier euh, mmh. ou de construire des autoroutes euh, en France qu'au Soudan, si vous voulez. Ouais. Donc, ils trouvent que le risque est trop élevé et que la rentabilité est trop faible. Et donc, il y a toute une série de panoplies de, qui sont... En pour train de garantir se les investissements, pour voilà, rassurer les investisseurs. garantir massivement, ouais. et par ailleurs, euh, faire que ce soit un peu plus rentable, et notamment mettre en place un vrai marché du crédit carbone, c'est-à-dire rémunérer les gens sur le fait qu'ils protègent les forêts, ils les conservent, ils les gèrent de façon convenable. Et donc, si on arrive à faire que le couple oui. profitabilité... Et d'autre part, euh, risques politiques et autres, si on arrive à améliorer ça, on peut faire pivoter de l'épargne mondiale. Et là, il y a des dizaines de milliers de, 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 de Mais de parfois, il
0: y a des pays et des grandes puissances qui investissent en Afrique, je pense notamment à la Chine, qui est assez peu regardante sur justement le fait que ces investissements-là financent la transition écologique.
1: Oui, et, et puis, un, c est, c est, c est, je ne veux pas être désobligeant, mais c'est un peu anecdotique, si vous voulez. Toute la, de... la Chine, c'est anecdotique Oui, parce que, vous voyez, on, on manie là, des centaines de milliards. Toute la dette de la Chine, qui est un peu le tiers ouais. de la dette de l'Afrique, c'est de l'ordre de 400 milliards. Mais on ne parle pas de 400 milliards en termes d'investissement mmh. productif nécessaire dans l'agriculture pour l'eau, pour un logement durable. Pour le renouvelable, c'est des chiffres beaucoup plus importants. Donc, non, il n'y a, a personne qui, qui soit, pour l'instant, à l'échelle.
0: Ni, ni, les, ni les Chinois, ni les, ni européens, les européens, ni les et Européens. Ce
1: dont on parle, c'est vraiment un des ressources nouvelles. Trouver
0: des ressources nouvelles et aider. Et il y a de l'argent. La question, c'est qu'elle soit fléchée et qu'elle soit voilà. investie au bon endroit. Et Juste, pardonnez-moi, il faut que j'avance sur cette question qui est essentielle. La mesure la jugée la plus importante euh, par le patron de la Banque mondiale, c'est euh, l'idée d'offrir une pause dans le remboursement de la dette pour que les pays puissent se focaliser, je le cite, sur ceux qui comptent lorsqu'une crise survient et ne pas s'inquiéter de la facture qui va tomber. Alors Là, on se dit c'est une révolution.
1: Oui, parce que la Banque mondiale, c'est un créancier privilégié qui n'a jamais accepté d'être dans les reprofilages, les annulations de dette. Jamais. En disant, je suis triple A, je vais sur les marchés, donc avec cette notation, pour des, des coûts, à des coûts très bas, ouais. vous allez me faire perdre mon statut. Donc c'est une révolution. Et puis, il, il est tout à fait extraordinaire, le nouveau, euh, la, le la nouveau président de la Banque mondiale. Il, il, il sidère tout le monde. Il veut aller très vite désormais, alors que c'est une institution qui est un peu lente, mmh. et faire toutes les réformes innovantes qu'il peut. Il vient d'arriver et il arrive à la fois du secteur privé, d'un grand banquier, et du monde philanthropique. Il dirigeait Mastercard, qui est une des fondations pour le développement, la réduction de la pauvreté et l'engagement environnemental le plus, le plus fort aux états unis Donc c'est un, en fait une révolution, cette petite phrase.
0: Donc ce ne sera pas un sommet de plus en vous écoutant
1: Je pense que ça va être confirmé à, à Delhi. Euh, parce qu'en septembre, il y a le grand sommet des G20 ouais. et les Indiens sont exactement alignés. Je pense que ça sera confirmé à la COP28. C'est une, une année tournant, elle est décisive.
0: Merci beaucoup d'avoir été Merci. mon invité. Et puis donc ce sommet qui se tient encore demain, hein, deux jours euh, euh, à Paris. Nous allons poursuivre cette discussion en parlant d'un sujet qui divise le nord et le sud, euh, la question de l'Ukraine. Nous revenons sur la contre-offensive ukrainienne. A tout de suite. Merci.